0: Se você tá achando que a internet é esse lugar onde um monte de gente fala, fala, fala e ninguém ouve e não tá rolando conversa, esse papo é pra você. Tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o Vamos Que Vamos Com Vida, essa série, esse papo, onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Desculpa, muito esfarrapada para bater papo legal com você, não só assistindo, mas participando. Então, ao longo desse papo, a gente vai te dar alguns inputs aí, de vez em quando a gente vai chegar até você para você participar aqui embaixo, porque importa pra mim e pra minha convidada de hoje ter conversas legais. E é disso que a gente vai falar. E hoje eu tenho o Ferrezende. <risos> Obrigada Quanto por Quanto tempo receber, né, que a gente é... queria fazer isso. Não, Caramba. Quantos anos quantos a gente anos? fala disso, é. agora estamos aqui. Que massa, se apresenta para a galera da espaçonave que ainda não te conhece.
1: Eu sou a Fê, eu sou capixaba e estou em São Paulo desde 2001. Eu cresci numa família super cheia de gente, então eu acho que eu aprendi a compartilhar desde muito cedo. Ao mesmo tempo, eu sou sobrinha, primeira sobrinha, primeira neta dessa galera toda. Então, também me sinto muito confortável é, em posição de líder, assim, comandando ideias ou grupos ou conversas. E eu venho construindo uma carreira bem consistente de personal stylist como personal stylist desde 2002. E Em paralelo a isso, eu venho trabalhando com comunicação online desde 2006 mas assim, mais quietinha, em voz baixa, só com amigos, e eu tô num ano em que eu tô aprendendo de que jeito esses dois lugares profissionais acontecem ao mesmo tempo, porque eu tô entendendo que eu faço a mesma coisa nessas duas entregas, assim. Eu tô aprendendo e me entendendo esse ano como alguém muito bom em identificar, organizar, sistematizar narrativas, sejam elas no vestir ou em presença online, então estou me experimentando.
0: Legal, é, eu quero falar de um monte de coisa, vamos falar de estilo, vamos falar é, de narrativa, vamos falar de comunicação, mas conta um pouquinho para o pessoal esse seu último ano, o que, é que você vem vivendo, né? para quem é, reconheceu a Fê aí da oficina de estilo junto com a Cris, e faz quanto tempo que você está nessa toada agora sozinha? De o para cá, assim, a gente... Sozinha não, né? Super bem acompanhada, é, porque tá cada tô... hora fazendo uma coisa com
1: Eu Eu tô me achando muito cheia
0: de gente em volta,
1: mas de um jeito sozinha, mas do jeito bom, assim. A gente gente construiu a oficina, eu, eu e a Cris construímos a oficina de 2003 até 2018, e a Oficina de Estilo foi uma empresa bem pioneira em consultoria de estilo no Brasil, Eu tenho muito orgulho, foi uma coisa muito linda o que a gente fez, porque foi pioneira por ter uma massiva presença online, quando a gente ouvia muito pouco falar de uma consultoria de estilo que era entregue para gente como a gente, não só para celebridades ou para pessoas ricas, importantes que contratassem. E a gente conseguiu, com essa presença, desenvolver uma linguagem muito acessível para falar da técnica com que a gente trabalhava, E essa mesma linguagem foi o que que abriu portas para a gente fomentar um mercado que hoje é bem mais estruturadinho, ainda iniciante, mas bem mais estruturado do que quando a gente começou, pelo menos. Ao longo desses anos de oficina de estilo, a gente... Foram quantos? Foram 15 anos, redondos. Ao longo desses 15 anos, a gente desenvolveu uma metodologia bem redondinha e muito autoral, a partir da prática que a gente exercitava com as nossas clientes, mas também juntando todas as matérias complementares pelas quais a gente se interessava ao longo da vida e ia estudando. Então, todos os extras que a gente foi estudando, de algum jeito, permeiam essa metodologia. E no fim, a gente tem um método de trabalho que foca mais em gente do que em roupa, que usa a roupa como um veículo para a gente buscar autenticidade, referência própria, como guia na hora de escolher o que se veste. Então, é um lugar de muito orgulho falar da oficina de estilo, do que a gente construiu juntas, eu e a Cris. E hoje a oficina de estilo dá fruto no nosso mercado em forma de... Eu, eu não vou chutar o número que eu sou ruim de número, mas mais de 300 colegas de profissão que são formadas com essa metodologia. Então, um lugar muito lindo.
0: Isso é muito legal. É, vamos, vamos falar um pouco, porque eu acho que a sua experiência né de, de fazer essa Opção, de encerrar um ciclo e começar um outro, eu acho que ela pode iluminar o caminho de muita gente. A gente falou um pouquinho disso quando vocês estavam lá no Galáxia Live, o evento da espaçonave, de de como é que essa é uma escolha difícil, mas ao mesmo tempo, muita gente vai passar por isso, né? A gente tem a sensação que um negócio talvez tenha que te acompanhar por uma vida inteira, e não é sempre assim. Às vezes a gente caminha em em, em caminhos diferentes, o negócio vai para um lado, você vai para o outro. Então, eu acredito que pode ter muita muita gente nesse lugar, de de pensar, putz, Será que está na hora de eu matar um projeto referenciando as meninas da Contente aqui ou não? né? Como é que que foi esse momento para vocês duas optarem por fechar o negócio? Oh, Rafa, pessoalmente, antes de eu chegar
1: em mim na Cris juntas, mas pessoalmente hoje, só hoje, depois de passar tudo, eu reconheço que eu estava num lugar muito desconfortável, criativo. A gente sistematizou as nossas entregas em forma de produtos online de um jeito que a internet perdeu a graça para mim. Enquanto eu estava lá no meio do furacão, eu achava que a culpa era da internet ou que a culpa era das pessoas na internet, mas a culpa era da construção profissional em forma de entrega que a gente tinha construído e eu que sempre cuidei da internet. Mas era muito. Hoje eu entendo que era muito complicado olhar para isso porque era um esquema de entrega profissional muito sustentável financeiramente. Então eu estava ganhando um dinheirinho gostoso, fazendo um negócio que não estava me dando prazer, mas em mil anos, em mil anos eu reconheço que Fernandinha de antigamente não, não diria não. Eu tava. Eu me reconheço hoje muito acomodada nesse dinheirinho, Parecia que eu era CLT, né? Mas já era um negócio criativo e eu estava acomodada com essa uma entrega que aparentemente levava a gente para um futuro continuamente sustentável em, em forma de dinheiro, mas que não estava mais brilhando no meu olho eu não enxergava. E aí que no, a gente estava tentando reolhar para os nossos processos, nenhuma das duas estava super, hiper, mega feliz, a gente estava tentando manipular os nossos processos de modo que a gente precisasse estar menos na oficina de estilo e mais no mundo, assim, para, para ser sustentável financeiramente. E a gente tentou muitos caminhos, e o caminho aparentemente mais legal que a gente experimentou foi esse, que não era tão legal pra mim individualmente, mas... É, eu fui, hoje, eu tô quase entendendo, eu tô, eu tô fazendo muita terapia até agora, mas eu tô quase chegando lá nesse lugar da bênção que foi essa ruptura brusca, assim, porque foi brusco num momento de é, compartilhamento entre a gente, mas deu tempo da de gente estruturar esse final. Então, a, a, cada uma, né, é, conseguiu ou tem conseguido processar o que, que um fechamento de, não um fechamento só de empresa, mas o que é uma dissolução de sociedade, uma sociedade muito bem sucedida de 15 anos juntas, é mais tempo do que eu tenho com meu marido na vida. O que, que uma sociedade, terminando um fechamento de empresa, é, rende pra gente de frustração, de ressentimento, de culpa, de reavaliação, de repassar na mente mil vezes coisas que a gente fez, A gente tem processado isso individualmente, eu e a Cris, mas eu sinto que a gente, desde o momento em que a gente, quando a gente sentou e começou a pensar, tá bom, temos essa notícia, a Cristina pode se mudar com a família dela para outro continente, o que que nós vamos fazer? Quando, quando chegou a notícia para nós duas, assim, a Cris estava processando com a família dela e trouxe para mim. A gente ainda teve oportunidade de estruturar de que jeito a gente ia fazer esse fechamento, porque é isso, uma história muito linda. As duas queriam honrar demais essa história e um tanto de, de conteúdo, de, um monte de coisa. recurso, né, que exato, foi criado. Como sim. é que a gente ia fazer? Então, primeiro, um, num primeiro momento, nunca falei isso em voz alta, assim, para alguém fora do nosso círculo. No primeiro momento, a gente começou a pensar em possibilidades da oficina de estilo funcionar com uma lá e outra aqui. Uhum. E aí não fechava para mim isso aí. E aí a gente é, vislumbrou a possibilidade de, da oficina continuar existindo com uma de nós duas só e não com a outra. Mas uma história construída tão com mãozinhas assim, atreladas também não fechava. Quando a gente decidiu que a gente não ia mais ter a oficina de estilo, que a gente ia fechar, fechar a gente tinha que pensar no que que a gente ia fazer com a herança dessa oficina de estilo. Pensa, Rafa, a gente estava alimentando post, alimentando um blog com posts atemporais, eficazes, cheios de utilidade real, assim, de pragmatismo dentro da consultoria de estilo desde 2006. Eram mais de 4 mil conteúdos, todos importantes, assim, do nosso ponto de vista, registrando a nossa metodologia a gente já tinha lançado sete books, a gente tinha quatro ou cinco cursos online, agora eu não lembro. Então, a gente se organizou assim: ó, a gente. Isso era novembro ou dezembro, a gente dividiu tarefas, a gente viu o que, que a gente já tinha de compromisso contratado. E esses compromissos iam até abril desse ano. E a gente tinha isso tudo para não só organizar e dar direção, assim, dar, dar destino, mas também comunicar isso, porque. A gente cresceu numa comunidade muito sustentadora, abraçadora assim, da nossa técnica, da nossa metodologia. Então, não era um lugar de satisfação, mas era um lugar de compartilhamento, de despedida coletiva. Sim. E aí a gente dividiu tarefas assim, a Cris ficou à frente das clientes que ainda estavam acontecendo, contratadas junto com as nossas assistentes, e eu sentei para pensar essa comunicação e amarrar esses conteúdos. E muito gostoso falar assim, chegar no final, foi doído no meio, a gente teve que fazer conta, a gente teve que ver de que jeito esses meses que a gente já tinha contratados iam sustentar a gente até o final, até fechar essa comunicação, foi o velório mais longo de todas as microempresas do Brasil, porque a gente teve 12, 12 newsletters, assim, a gente fazia newsletters semanais, então a gente teve quatro meses para em gotinhas, é, é, se despedir em capítulos, assim. no final eu já não aguentava mais, já tinha me despedido o suficiente, mas foi, foi de um jeito digno, foi honroso, a gente tem muito orgulho e o final dessa história começa a acontecer agora, porque o, esse conteúdo todo da oficina, tudo que era curso online, post, é, é, e-book, a gente reorganizou, revisou e redividiu em quatro e-books em forma de coleção que saem agora na Companhia das Letras e um livrão, assim, meio uma bíblia da Oficina de Estilo, que não tem nome até agora, que a gente só chama de livrão, que vai começar a ser confeccionado mesmo do zero agora para amarrar essa história, meio biografia, meio metodologia, com começo, meio fim, daí para a gente imprimir e lançar no ano que vem. Legal, né? É, porque fica, né? Vai ficar. E é isso, o registro do nosso trabalho, dos últimos 15 anos de trabalho, então a gente tem isso não só para compartilhar, mas documentado também, é um lugar de orgulho e de fundamento para os próximos 15, 30 anos. Então me entendo, mesmo a oficina de estilo tendo acabado oficialmente, 30 de abril, virou abril para maio, a gente não tinha mais oficina de estilo, mas ainda me sinto num ano de transição, porque ainda estou botando no mundo esses
0: produtos, mas já sou muito Fefe Rezende. E e aí como é que a gente vai abrindo novas portas? Porque eu imagino que é um um outro processo, durante muito tempo você estava ali, dentro de uma marca né, que tinha outra pessoa, é, eu, eu percebo muito isso na própria espaçonave, as pessoas falam comigo, ah não, você já tem muita coisa, eu não vou nem te chamar para fazer tal coisa, porque você já faz, né? Então como é que você foi reabrindo esses canais todos que hoje em dia eu vejo que você está cada hora fazendo uma coisa diferente? É,
1: eu O tô... Rafa, tem um lugar aí da identidade e tem um outro da prática, eu acho. O que acontece é assim: nos meses que a gente estava fechando a oficina de estilo, eu estava focadona na oficina de estilo, mas eu também procurei, eu formei equipe, assim, para já começar a pensar quem que eu era sem essa grife, oficina de estilo, porque eu nunca tinha sido profissionalmente, em voz alta, na vida adulta, ninguém além da FE da oficina de estilo. Eu não tinha nem rede social no meu nome, há uns 5 ou 6 anos, para você ter uma ideia, eu resgatei o meu Instagram de quando o Instagram abriu para eu seguir solo. Então eu corri de um lado para terapia e do outro lado para coach. Eu passei por processo de coach, Eu foquei a minha terapia, pedi para minha terapeuta para a gente focar bem nesse lugar de quem que eu sou, ser humano, nesse novo espaço-tempo assim que eu estou vivendo. E na, eu passei por, por processo de coach desde a virada do ano até agora. Eu não parei até agora. Tá minha coach eu não deixo ela liberta de mim de jeito nenhum. Mas eu tenho olhado para isso. No, assim, eu vim olhando para isso. No que que eu sou boa? Especialmente na internet, assim, eu estava há tanto tempo não tendo uma internet autoral, há tanto tempo a internet que eu fazia estava a serviço de vender produto, que eu comecei a pensar quem que eu quero ser na internet, de um jeito que a internet seja gostosa para mim de novo, assim, eu volte a me divertir na internet. Então, eu tive esse tempo, eu eu me permiti ter esse tempo e essa atenção comigo mesma, assim, mergulhar em quem que eu era, no que que eu estava com vontade, mas também olhar para fora no lugar da prática, assim quais são as minhas habilidades, no que que eu sou boa, fazer todo esse processo de coaching que investiga em volta da gente, assim, é, no que, que as pessoas lembram de mim quando precisam de alguma ajuda. E, e eu me acho boa em várias coisas mesmo, assim. É uma, uma sabe, a força e a, e a dor no mesmo lugar. Como que é? Não é a força e a dor, é... A força e a desgraça da pessoa no fraqueza, mesmo lugar, né? pode ser. A força e a fraqueza no mesmo lugar é que eu sou muito dispersa, muito muitas coisas ao mesmo tempo, muito muito pouco terminativa, muito <risos> começativa. Sim. Mas isso, na transição, me colocou num lugar de euforia, de receber, na medida em que a gente ia comunicando que a oficina estava mesmo acabando e que eu ia estar tá disponível ainda nos lugares, é, nas entregas profissionais que eu me propunha a fazer desde a oficina de estilo, eu fui recebendo muitas propostas, muita. eu estava muito aberta para criar junto, pensar soluções juntos, então eu tive uns meses de euforia de falar sim para tudo. E eu falei tanto sim para tudo que agora é a hora em que eu estou me desdobrando em agenda para conseguir entregar as coisas que eu me comprometi a entregar, então eu tenho vivido assim, é, os, meses, os primeiros meses eu me abri e comecei a comunicar mais na vida
0: real até do que na internet que eu tava com essa porta Isso aberta. É dica é muito maravilhosa, né? Porque a gente fica achando que vai cair trabalho, não, cê, você tem é. que se colocar, né? Eu me
1: dispus, eu me disponibilizei, o fechamento da oficina de estilo rendeu muita mensagem, muito acesso, muito telefonema, então eu me coloquei, eu me abri, pra esse, eu me coloquei nesse lugar de abertura assim, ó, oh, tá fechando, mas eu tô muito disponível. Quer conversar? Quer marcar café? Não tem falta de agenda aqui. Vamos tomar água de coco, vamos tomar café, vamos encontrar com todo mundo que quiser encontrar comigo para ver se essa efervescência de ideias vira coisas. E foi virando. Eu tava aberta, eu tava pensando muito que nesse fechamento eu tinha espaço para olhar o que que eu tinha vontade de fazer na oficina de estilo, mas não cabia no espacinho ali rígido e muito estruturado da oficina de estilo. Então eu me joguei bem nesse espacinho, assim, eu me entendo como uma ótima personal stylist, hoje eu tenho segurança de me, começar a, me, a falar de mim mesmo em voz alta como uma boa comunicadora online com alguma experiência para compartilhar, mas tinha um espaço no meio, assim, que junta esses dois lugares, que junta... A identidade, o estilo e a fluência na internet. E que pode se se conectar com outras marcas e outros grupos e outras empresas de um jeito que eu não tinha feito ainda. Então eu tô surfando nessa onda, Rafa. É aí que eu tô.
0: É, porque pra mim faz, faz muito sentido. Porque se a gente... É, se a gente reconhece quem a gente é, a gente comunica através da roupa que a gente veste através do conteúdo que a gente cria também, né? É assim, ó, Rafa, a internet é um lugar tão
1: maravilhoso, a rede mundial de computadores ela é tão mágica, esse lugar é tão é, generoso que todas as técnicas de tudo estão disponíveis. Então, você quer fazer uma janta, você bota a técnica para fazer. A janta você faz, só que que janta que você quer fazer? Você entendeu? A gente consegue achar toda a técnica, todo o suporte para fluir na internet. Mas eu entendo que tanto em presença online quanto em vestir, demanda a gente saber quais são essas demandas antes, que vontades que a gente tem, não só de vestir, de comunicar, mas de como a gente quer se sentir na vida. Eu tenho experimentado nesse ano, pessoalmente, assim, uma internet que... Não me gera é, trabalhos ou rendimentos diretos, mas que abre espaço para encontros de vida real que me geram esses trabalhos ou rendimentos. Então, como se a rede mundial virasse uma rede de conexões, assim, tipo é uma vão... plataforma. Exato, é. Rafa. então em vez de fluir na internet para a internet, eu estou fluindo na internet para a humanidade, assim, hum. para o mundo. <risos> Só que aí, pensando nisso, quem que eu quero, quem que eu desejo ser? Que mulher que eu quero me ver, tornar? e que vontades que eu tô tendo de viver o quê, de conversar o quê, de fazer nascer o quê. E tô falando, conversando sobre isso como se eu estivesse numa festa com uma galera interessada em volta de mim. Até entendo que nessa festa deve ter mais gente, mas tô falando com quem tá aqui em volta, ó, de pouquinho, sempre precisar gritar, sempre precisar pagar para minha voz chegar lá no fundo. E aí essa efervescência tá me levando para a vida real, para daí a gente efetivamente criar coisas juntos, daí virar virar trabalho, né, fazer acontecer.
0: Vamos, vamos falar um pouquinho sobre identidade e estilo. É para quem está quem assistindo a gente, né? e isso pode se traduzir, mais uma vez, na forma como você se veste, né? nas cores que você usa na marca do seu negócio, na forma como você comunica é, e os conteúdos que você faz. Vamos, vamos tentar ter, trazer isso conceitualmente. O que, que é identidade e estilo? Rafa,
1: a gente faz escolhas o tempo inteiro na vida. se assim, a gente escolhe o que a gente vai comer, a gente escolhe como a gente, lógico, dadas as, assim, as, os parênteses que colocam a gente dentro de bolhas privilegiadas. A parte disso a gente vai escolhendo para onde a gente viaja, quem são nossos amigos, como a gente se desloca. Agora, a gente coloca algum pensamento nisso sempre entre tarefas, especialmente mulher, assim, a gente tem uma carga emocional, uma carga de pensamentos um tanto maior do que a dos boys, né? Meu marido não sabe se tem coisa na dispensa ou não, se tem comida na geladeira ou não, se o lençol dele tá furado ou não, se tem toalha ou não, então, entre as tarefas todas da vida, a gente coloca algum pensamento nisso, o que, que eu vou comer, como que eu vou daqui para lá, para onde que eu vou viajar nas minhas férias, que filme que eu vou assistir hoje no fim do dia quando eu chegar o filme em casa. Que eu vou ler. T- total, a gente bota essa, esse pensamento em todas essas escolhas. Isso já está construindo identidade da gente. Só que o que acontece, a gente é obrigada a sair vestida na rua e a gente hoje se sente compelida a falar da gente mesmo ou a existir em forma de presença online nessa rede mundial e a gente f- vem fazendo isso, eu percebo, de um jeito muito automático ou no piloto automático, assim, preciso vestir alguma coisa de manhã e na pressa entra é entre tomar um banho e já acertar outras mil coisas ou quando eu preciso abastecer esse acervo que me dá suporte para eu me vestir, eu faço isso pelo preço, pela ocasião, assim, preciso de alguma coisa para isso, não tem esse pré-planejamento, assim, essa atenção com a gente mesma, da gente pensar no que que a gente quer, para que que vai servir, de que jeito a gente vai fazer e abrir espaço para, então, pesquisar, estudar, avaliar, experimentar. Você vê, até hoje, se eu fosse falar, disso, quando a gente fala disso, já sai num outro ritmo, né, mas a gente faz tudo na pré-sona. Então, pensar em identidade e estilo tem antes a ver com a gente mesma, assim, com quem a gente entende que a gente é e que vida que a gente está construindo em volta da gente para depois fazer isso acontecer em forma de escolhas equivalentes, não só no vestir ou na presença online, mas no resto todo. É porque a gente tem esse senso de urgência agora de se alimentar bem, de não ter câncer porque como industrializado, de não estar tá na correria também porque agora todo mundo tem que ser zen, tem que meditar, tem que fazer composteira, tem que fazer tudo. Mas a gente mesmo fica para trás, entendeu? Especialmente do ponto de vista feminino. Eu trabalho essencialmente com mulheres nesses dois lugares. Eu entendo que trabalhar com identidade nesses, nessas duas entregas profissionais tem mais a ver com abrir esse espaço e setar uma quantidade de tempo para a gente, ou guiada, ou sozinha, ir buscar o que, que a gente quer sentir, como a gente quer se parecer, com que conversas a gente quer fluir nesse mundo, para só então começar a construir, é, a partir das técnicas que a gente conhece, alguma equivalência para moldar as entregas que a gente faz. Nisso, clientes de consultoria, clientes de treinamento de personal stylist ou clientes de treinamento de presença online já se permitem essa vantagem acoplada ao próprio produto que compram, porque faz parte dessas entregas a gente sentar e investigar profundamente isso juntas. Porque é, sozinhas na vida, em que circunstância a gente pararia assim? Não. Hoje é segunda, então acho que quarta-feira eu vou fechar minha agenda e de tarde. Eu vou ficar só pensando em mim mesma, pensar em mim mesma. O que, é que eu quero? O que eu quero sentir? Espontaneamente, muito difícil a gente se permitir esse lugar compassivo de olhar para a gente mesma com a atenção de quem olha para um produto ou para uma entrega assim. E a gente tem se levado a sério nesses lugares de um jeito que não equivale ao, tanto, ao tão pouco, ao tanto de, o pouco de atenção que a gente dá pra gente mesma, entendeu? Aí no fim que acontece, a gente se leva a sério e fica posando, aí fica olhando pra fora, aí fica medindo o que, que os outros querem ouvir, que que os, de, que, que, eu quero, de que, que eu tenho que falar para os outros se interessarem, quando a expectativa primeira que a gente devia querer suprir era nossa, né? Mas a gente vai moldando, olhando pra fora por conta disso. É, eu ia
0: te perguntar o seguinte, pra quem já se vê nesse lugar, putz, estou realmente no mega piloto automático, estou comprando roupas que não fazem sentido para mim, estou compartilhando conteúdos que não vêm de dentro, estou repetindo fórmulas que eu vejo do lado de fora, como é que essa pessoa, é claro, né, ter ter o apoio de um né, um profissional nesse nesse lugar é muito legal, mas para quem ainda não está nesse momento mas quer começar a fazer isso sozinha, quais dicas você daria para a gente começar a tentar descobrir quem a gente é, qual é o nosso estilo? Oh, nesse momento, porque o nosso também muda, né? É,
1: não, a gente evolui, tipo, a gente quer ser agora, sabendo que a gente vai manipulando isso ao longo da vida. Sabe esse, essa onda agora de aplicativos que medem o nosso tempo na internet, você tá ligada? Agora até no sistema operacional, acho Sim. que já tem. É, eu tô muito impactada com o tempo que a gente passa na internet, não só na internet, né no mobile, mas nos aplicativos que a gente usa. Então no Instagram, no Sim. Twitter eu comecei a pensar que pode ser um começo a gente medir, assim, pensar no tempo que a gente dedica ao Instagram, à blogueira, às pessoas que a gente até admira, assim, não só do mal, mas as lojas, as, as coisas que a gente permite que acessem a gente via feed, Imagina se a gente pega esse tempo e dedica pra gente mesma, por dia, assim. Outro dia, eu tenho tenho um pouquinho de vergonha de falar em voz alta, mas o meu aplicativo está dando quatro horas, cinco horas por dia, online, assim, ó, conectada. Imagina se eu cinco cinco horas por dia, mesmo que picado, pensando em mim mesma, assim. Mas começar a organizar esse tempo para que a gente preste atenção em si já é um caminho. Mas pensar guiado, assim quem que eu sou, de onde que eu vim, o que que não muda na minha vida, porque tem uma micro parte de quem a gente é que não muda, assim. Eu sou filha do meu pai e da minha mãe, eu nasci onde eu nasci, isso nunca vai mudar. Então, de que jeito essa pequena construção, esse evento, vem evoluindo até chegar no lugar que está hoje? E aí, esse evento que é o que agora? Eu quero me sentir como, eu quero que as pessoas me percebam tanto quanto possível, como porque a gente também não molda a percepção Sim. do outro, E Especialmente, eu quero conversar do que? Eu quero estar em volta de quem? Eu quero fluir na vida como? Quando a gente começa a rascunhar, no papel mesmo, se a gente senta e bota no papel, um rascunho dessas respostas, assim, mesmo que elas sejam abstratas, mesmo que elas não tenham a ver nem com comunicação online, nem com vestir, elas podem encontrar essa equivalência nesses dois lugares, porque aí a gente conecta com a técnica. Então, se eu quero, vamos supor, se eu quero me sentir confortável, ou se eu quero conversar sobre comunicação online ou sobre uma internet muito benéfica para todo mundo e não tão maléfica. De que jeito eu google isso? Eu boto isso no Google e falo como fazer uma internet mais benéfica? Como fazer um Instagram mais amigável? Ou como me vestir para parecer confortável? A técnica está toda disponível. Profissionais dessas áreas compartilham muitas técnicas dessas. Então, a gente começar a primeiro ver qual é a nossa própria via de fluência e aprender a fluir nessa via é um primeiro passo. Agora, o que eu acredito acredito mais do que na própria vida, assim, que não adianta a gente estudar e conhecer a técnica se a gente não exercita. Porque a prática é o exercício dessas ideias transformadas em técnicas que geram alguma autonomia, que geram alguma apropriação desse conteúdo moldado para representar a gente. Então, se a gente sabe quem a gente é, o que a gente quer sentir, de que jeito a gente quer fluir na vida, e a gente angaria técnica em volta disso, seja no Google, seja em livros, seja em palestras que a gente vai, com profissionais que a gente conhece, mas a gente pega esse bolo de conteúdo e vive esse conteúdo todo dia exercitando na prática, e se propondo a fazer isso com alguma continuidade, porque também não adianta exercitar três dias e falar ah, não me senti como eu queria, eu não tô me conectando, é se propor continuidade, assim, hoje continuidade na internet é mínimo seis meses ou continuidade no vestir é até pelo menos a virada do, de um, um ou dois meses porque virou o cartão, deu errado, a gente tem vontade de comprar uma coisinha ali, comprar outra coisinha ali mas olhar para o que tem em volta da gente como referência da gente mesma para exercitar com essas referências olhares mais versáteis, a nossa própria criatividade, porque desse jeito eu sinto, eu tenho tido de experiência com clientes, que é e comigo mesma também eu tenho tido essa experiência, que a gente, no exercício, na apropriação dessa técnica, a gente vai crescendo em força emocional, em estofo emocional, quase numa espécie de autoconfiança gerada pela prática, assim, que leva a gente para uma autonomia. A gente precisa menos pagar o Instagram, menos comprar uma sainha nova, uma blusinha nova, e a gente passa a usufruir dessas possibilidades com mais... não é só consciência,
0: mas com mais clareza, assim. Sim. E E é muito louco, né? Porque quando você vocês colocam... Enfim, tem quanto tempo que eu fiz o processo com vocês? Tem uns quatro anos? Ruim de número pra caramba. Eu também, mas deve ter uns quatro anos. É, e aí passa, a, a, você passa a sair dessa história do piloto automático e a cada interação com alguma coisa, com algum produto, com algum evento, vocês perguntam, é isso realmente que eu quero? Né? Isso reflete de fato quem eu estou sendo nesse momento? E, e às vezes é de um esmalte. Né? Em vez de você pegar o nude lá que você usa há tanto tempo que você nunca se perguntou se você quer não, e eu adoro inclusive, você fala, putz, não, eu quero um, um, um esmalte de uma outra cor, né, porque ele, ele vai representar alguma coisa que faz sentido pra mim, né. Isso
1: é lindo demais, Rafaela, isso é uma coisa, ó, oh, é, isso é exercitar pensamento crítico, é reavaliar a gente mesma na medida em que a gente não permanece sendo a mesma diante da vida que vai acontecendo. Você sabe que é muito marcante pra mim um documentário que eu assisti mil anos atrás, todo mundo já assistiu a essa altura, chama IEM. Você já viu esse documentário? Não sei, um, documentário de um nome não. Chama é, IEM é muito legal, muito, muito mesmo, muito recolocador de coisas no lugar, assim. E no meio desse, desse documentário, uma jornalista contava que ela uma vez teve a oportunidade de entrevistar o Dalai Lama, mas que ela só ia ter uma pergunta, tinha uma fila de jornalistas, ela só tinha uma pergunta, que aí ela queimou, ela virou aquele emoji, sabe o emoji que explode o cérebro? Eu amo esse Na emoji. Na pergunta, né? É, tipo, eu tenho uma pergunta pro Dalai Lama, o que que eu vou fazer? Ela pensou, 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 e quando chegou a vez dela, ela perguntou pro Dalai Lama o que que muda o mundo. Dalai, o que muda o mundo? Diz que ele não precisou pensar, diz que em um segundo ele respondeu, pensamento crítico e ação. Isso, mundo, mundo. Então, é muito o que você sintetizou, que se organizou desse jeito, tipo, a gente entende quem a gente é, se propõe a fluir no mundo desse jeito, tanto no vestir, quanto em presença online, quanto de qualquer, qualquer seara que a gente esteja vivendo, mas a gente vai exercitando esse requestionamento da gente mesma, assim, para a gente não ficar rígida no mesmo lugar, que é o pensamento crítico. E a gente vai recolocando em ação esses nossos parâmetros de fluência na vida, não tem como a gente não brilhar, não tem como a gente não brilhar, é impossível.
0: É muito... A gente está nesse processo agora ainda mais né? com a história de do minimalismo, de diminuir a quantidade de coisas que a gente, a gente perdeu um pouco a mão nos últimos anos em função da casa, é, mais espaço, né mais coisas entraram e a gente entrou no piloto automático mesmo e aí agora, é, é, nesse processo inteiro aí de seis meses para cá, a gente tinha oportunidade de, a cada coisa que a gente ia decidir se ficava ou não, a gente se conhecia um pouquinho mais, né não só porque a gente descartava, mas é, também porque aquelas coisas que eu tinha mais dificuldade de descartar me falavam muito mais sobre mim do que qualquer outra coisa. Ou porque eu tinha dificuldade, porque de fato aquilo gerava um valor para mim, ou porque eu tinha dificuldade, porque, sei lá, me vi vi tendo dificuldade de descartar várias coisas que eu ganhei de presente. Da minha mãe, por exemplo. Como se a minha conexão com a minha mãe tivesse... Numa coisa, é. né? Eu falei que não, não deixa, é. deixa de ser, né, Rafa? Não deixa de ser, mas é. imagina guardar uma co- é. a vida inteira é. Presentes que você ganha de várias pessoas da família Eu falei, caramba, eu preciso me reconectar mais com a minha mãe E não vai ser através de coisas, né? Eu preciso estar tá mais próxima dela Porque eu preciso mostrar pra ela e pra mim mesmo Que a nossa conexão não tá é. numa coisa Que tá na gente mesmo Então, a gente teve a oportunidade de refazer esse processo a cada pequena escolha, assim. Que lindo! Que super oportunidade! E está sendo bem legal, assim,
1: bem bem forte, né? Você sabe que a antropologia estuda... quando quando a antropologia estuda o consumo, eles classificam... não sei se classifica a palavra, mas eles dizem do consumo como uma troca de material, uma troca material ou uma troca simbólica. Então, não necessariamente o consumo que a gente consome tem a ver com o preço, com o dinheiro que a gente paga. Às vezes, a gente está sendo consumista de valor simbólico. E quanto de memória permanece com a gente, quanto de memória tem que estar materializada, né? A gente colocar pensamento nesses lugares. E também, Rafa, assim, Enquanto estava falando, eu pensei, quando a gente pensa no consumo ou na, no olhar da antropologia para essa troca simbólica, para o tanto que a gente atribui de significado as coisas que estão em volta da gente, é muito difícil para mim, eu estou falando de um lugar que parece plena, mas não, muito difícil mesmo me permit, ou entender, aceitar, que tem uma hora que a gente acumula mesmo, entendeu? Às vezes a gente está precisando de mais significado, a gente está precisando de mais conforto material em volta da gente, uma segurança que não é uma segurança genuína, mas que está representada falsamente ali em coisas. Então, tudo bem se a gente perde a mão o tempo inteiro, porque também acho a gente muito guerreira de inserida num sistema que fala para a gente o tempo inteiro, para não olhar para gente, comprar, 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 mas para olhar para fora, porque é essa satisfação com a gente mesma, na comparação com o de fora, é que sustenta esse sistema, acho a gente muito guerreira de, de ter alguma noção de resistência a isso, sabe? Então, é, eu me acho, eu, eu fico sentindo eu mesma e quem está em volta de mim, você, a gente na nossa bolinha, assim, do esclarecimento, do, da busca do esclarecimento, fico sentindo a gente muito boas resistências, assim, muito é, ativistas da resistência, mas também de um jeito não tão grande quanto o próprio sistema. Então tudo bem se a gente comprar uma Sim. coisinha inconsciente, claro, comer uma claro. coisinha a mais. Você não sabe como eu comi nessa virada de fechada de oficina? O tanto que eu me alimentei de sorvete, às vezes. Mas, é, às não, vezes é.
0: é. De forma alguma, é, é, alimentar esse lugar dessa perfeição do feminino, que é exatamente oposta ao que a gente ah, quer. né é. Agora vamos lá, tá bom. A gente, te, a gente quer entender quem a gente é, a gente percebe que existe essa possibilidade e a gente falou um pouco de de estilo né? que que vai para esses lugares, ou para a roupa, ou né? para o guarda-roupa, ou para a comunicação. Queria falar um pouco agora de comunicação. Você muito timidamente fala, eu estou experimentando, mas você era responsável pela comunicação da oficina e era super bem feita e tinha um engajamento incrível com as pessoas que acompanham, então você já está batalhando isso há muito tempo. né? Como construir esse espaço que é um espaço é, diferente desse espaço só do megafone e um espaço de fato de criar conversas? Eu falo pra gente que tem marcas, que, que somos profissionais e que a gente usa a internet pra falar do nosso trabalho para o mundo e para colocar energia em, em propósito, em coisa é. que a gente quer mudar, né? É.
1: O Rafa é assim, ó, eu tenho feito treinamento esse ano, até em workshops, e eu tenho usado essa imagem, tá sendo muito boa pra mim mesma e tá todo mundo aproveitando, que é assim, se a gente imaginasse a internet como uma grandissíssima festa, muito grande, assim, você perde de vista a galera, Maracanã, assim, você não vê o pessoal lá no fundo. Mas uma festa em que está todo mundo falando em voz alta ao mesmo tempo, então tem muito pouca gente escutando e muita zoeira, gritaria o tempo inteiro. Essa festa pode ser moldada, pode ser dirigida por alguma instituição, alguém que oferece meio da gente falar com muita gente dessa festa, pegar longe assim, falar em voz alta com muita gente, mas aí você paga um dinheirinho para fazer isso. Então, antes de pagar um dinheirinho, eu tenho pensado na, nessa festa internet como um lugar muito possível da gente criar panelinhas assim uhum. em volta da gente, do mesmíssimo jeito como a gente faz se a gente estiver numa festa, porque se a gente vamos pô a gente vai numa festa nem eu e você juntas, está separadas, a gente não se conhece e a gente tá ali no bar de drinks e a gente quer começar a fazer uns amigos e daí eu começo a falar para as pessoas em volta de mim assim. olá, não perca essa chance, estou aqui vendendo um troço, vai mudar a sua vida, corra, garanta a sua vaga. A pessoa não vai ficar minha amiga, entendeu? Ou se eu começo a falar para ela assim, você sabia que a consultoria de estilo tem esses e esses benefícios? Não me parece um negócio muito humano de fluência. Então, meu caminho de de trabalhar a minha própria internet, de treinar quem está interessado nesse jeito de trabalhar a internet, tem sido pensar nessa festa a partir do que, que eu trago para essa festa. Porque se a rede mundial está conectada com um monte de gente atrás da tela, é a gente que tece esse tecido internetico aí. Então, o que, que a gente tem para levar? E aí, na técnica, né, eu tenho começado a organizar assim, quem que eu sou como pessoa, quais são os meus interesses, de que jeito essa pessoa e esses interesses têm uma equivalência visual, assim, com que cara que eu me apresento, então com que linhas, com que formas, com que cores, com que volumes, com que tipos de fontes, com que tipos de fotos. E, muito especialmente, dando atenção para quem eu sou e os temas que, eu, que me são afins, que eu quero desenvolver em forma de conversa, de que jeito eles podem virar editorias e de que jeito eles são moldados numa linguagem que tem tanto quanto possível a ver com a minha linguagem falada, porque eu sou um ser humano fluindo só pela máquina, mas ainda sou um ser humano, e de que jeito eu falo, eu, eu, eu compartilho esse conteúdo de um jeito tão naturalmente quanto eu falo. Então, e aí tem a ver com a linguagem. Totalmente, porque é isso, na vida real a gente não encontra uma amiga e fala amiga, corra, inscrições acabando, últimas vagas. A gente não fala assim com as pessoas com quem a gente está. Por que a gente está se permitindo então fluir na internet desse jeito? Então, partindo desse lugar da identidade, da voz, da linguagem das editorias, assim, dos temas, aí indo para uma prática, para uma construção de prática que caiba todos os dias na nossa vida. Então, se a gente tem um tempo maior de planejamento uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para conseguir executar esse planejamento e promover engajamento, nem que sejam 20 minutos por dia, que é o que eu tenho proposto nos workshops, nos treinamentos, aí a gente consegue fluir. Eu acho que esse esse sempre foi, assim, não o segredo, mas o fundamento da execução da comunicação da oficina de estilo, que eu estou carregando agora desse jeito sistematizado para entregar para outras pessoas, porque O que fazia a maior diferença na nossa comunicação era a gente dedicava um tempo mensal, assim, que era um dia de agenda, mensalmente, para definir os temas e delinear os caminhos de conversa que a gente queria desenvolver ao longo daquele mês. Uma vez por semana, eu tinha pelo menos uma tarde ou uma manhã inteira dedicadas a já rascunhar esses temas para aquela semana e aí todo dia eu tinha um micro tempo de dedicação para executar esses, esses conteúdos, então postar esses conteúdos, fazer eles acontecerem, mas especialmente para conversar com quem estivesse em volta da gente, porque... Hoje eu vejo tanta gente de marketing digital falando de engajamento, de métrica, quando é, traduzidos para internet festa, engajamento é, o, é a panela trocando com a gente tanto quanto a gente está entregando. Então, não é um lugar de palquinho e público, é um lugar é horizontal, a internet é totalmente horizontal. Barack Obama está na mesma internet que a gente, Beyoncé está na mesma internet que a gente, então não tem esse lugar do palquinho, mas tem possibilidade da gente trocar na horizontal. E a métrica, em vez da gente ficar abrindo lá os stats do Instagram, a gente devia, sei lá, parar para pensar quanta gente mais está falando disso junto comigo, ou quanta gente está me telefonando e me mandando e-mail para marcar café na vida real e conversar disso, ou quanto eu tô trabalhando a mais na medida em que eu me engajo nessas conversas. Então, a, a tradução do que sempre foi uma comunicação na oficina de estilo muito estruturada, está encontrando lugar agora em forma de sistemas. Eu entendi que o que a gente promovia lá, e vou até fazer essa errata, eu era responsável por executar essa comunicação, mas a Cris sempre estruturou sim, sim. esses temas comigo. Eu executava, mas a, a estrutura a ideológica era juntas. Daí eu estou conseguindo agora, de um jeito muito feliz, muito alegre, entregar isso em forma de sistema para que outras pessoas também usufruam desse método, não sei.
0: Sim. Você falou um pouquinho, você já deu a dica de como é que você organiza essa rotina. A rotina que você tinha lá continua sendo agora a mesma? Não. Não, não, sou caótica
1: agora, né, <risos> Rafaela? Antes eu tinha entrega, antes eu tinha, eu coloquei a crise durante todos esses anos no meu lugar de chefe, no lugar de minha chefe, assim, então eu sentia que eu tinha pra quem entregar. Agora eu tô num lugar mais caótico, mas também, né, esse é o um lugar de mais auto permissão que eu tô experimentando, assim, é o que menos me dói, assim, não ser muito boa, não me, me avaliar de muito boa, assim, muito cobrança, né, As, assim, a... A cobrança com a gente mesma é a mais dura de todas, mas eu tenho, eu tenho o plano de fazer desse jeito, uhum. mas não consegui acontecer até agora. É, assim. eu
0: também não. Eu sofro muito também. Nossa. Com o meu pessoal. É
1: isso. É. assim eu, eu ensino e toda vez que eu ensino eu falo, não olhe para mim como referência, porque eu não tô praticando essas coisas, mas eu, eu tenho convicção de que isso que eu entrego é o que Sim. vai dar resultado, convicção. Mas eu faço parte da coisa, então eu não estou totalmente ao oh, Deus dará assim na minha própria eu mas eu estou é, semi-organizada de um jeito que me ajuda a fluir desorganizada, que é assim: dentro desse esquemão de identidade, voz, tema, linguagem e prática, calendário editorial, tem um pré aí que é montar um banco de pautas e um banco de fotos. Assim, é, essa é uma prática que eu trago da oficina, que eu ensino todo mundo a fazer com passo a passo, mas. Que é muito natural para mim já ter fluida na vida, assim porque eu sempre fiz. Eu só é, mudei de óculos. né Antes eu construía esse banco de ideias, banco de pautas, com o óculos do institucional, da oficina, do produto online. Agora é um óculos muito delicioso que é da minha vida e do bem viver. assim Então eu mantenho, eu abasteço com regularidade, com assim, uma regularidade espontânea, mas que me dá um, um senso de abundância e não de escassez. Eu abasteço banco de fotos então tem uma pastinha no celular de fotos que eu vou tirando aleatoriamente das coisas que me brilham o olho ao longo da vida e que eu sei que eu posso usar quando eu precisar. E um banco de ideias, de pautas, eu vou anotando. Ou frases que depois vão virar legendas, ou ideias começo, meio fim. Às vezes eu saio do banho já no gravador, sabe, para não perder. E aí eu eu não estou exercitando o meu próprio calendário editorial com a regularidade, assim, com a frequência que eu gostaria. Mas quando eu, quando eu sinto essa abertura do universo, assim, para eu sentar e fazer um conteúdo acontecer, eu não parto do lugar do zero, eu não parto da aflição, assim, tem que postar, tem que e postar, o que aqui que fazer? eu vou postar? Eu vou lá e escolho do que que eu tô com vontade de falar agora. E daí eu tenho, é um lugar muito confortável esse de não estar tá no zero, mas estar tá no sobrando e só escolher fazer.
0: Mas vamos então recuperar o, o calendário que você sugeriu lá, que é o que você apresenta na sua... É um workshop? Você chama de workshop? Eu estou treinando individualmente, mas também estou montando grupos. Que é um um planejamento mensal, onde você já pensa antecipadamente todas as pautas. Depois um planejamento semanal, onde você já começa a escrever legendas, escolher qual é a foto. E um diário para entrar e engajar com todas as respostas que vieram. E assim ó, de um jeito que parece rígido, eu te
1: ouvi falando em voz alta e parece super rígido.
0: Nossa, me deu uma tranquilidade enorme de saber que isso poderia
1: existir. Mas sabe o que? Abre espaço também para a espontaneidade, porque você já tem tudo assim, numa longa visão assim, meio ajeitada, se quiser também furar esse planejamento, é gostoso de furar porque você sabe que está planejado, mas isso estruturadinho dentro de uma entrega de workshop, se a gente pensa que um, vou imaginar, hipotético, tá? se a gente tem, se a pessoa que está interessada em gerir a própria comunicação. Abastece um blog, solta uma newsletter e tem um Instagram, por exemplo. Dá pra gente pensar um grande tema mensal, e aí tira um lugar de ansiedade também de pensar que um ano seriam 12 temas. Tá fácil, se a gente tem do que conversar, se a gente tem do que falar, não é tão difícil pensar em 12 grandes temas. Daí, se a gente pensa, ou em 10 se a gente quer ter férias em janeiro e dezembro, ah. Daí, se a gente pensa em grandes temas mensais, grandes, um guarda-chuvão assim, que pode ser desdobrado em temas semanais, que podem virar gotinhas desses temas diários, e não digo nem novos temas, mas a partir desse grande tema, muitos pontos de vista, muitos outros, outras ideias complementares a esse tema, que a gente vai organizando num grande calendário, assim, mensal como guia, que de repente pode virar um grande post mensal de blog ou uma grande newsletter explicativa desse grande tema. E daí a cada semana a gente vai pingando isso em forma de pequenos mini posts na rede social para desenvolver, desdobrar esse tema mais e mais da gente ter essa tranquilidade de ter pelo menos 80% da nossa presença online coberta com planejamento e abrir esses 20 para eventuais espontaneidades que pulem, até porque quando a gente está muito em volta de um tema, muito pensando num tema, é natural que esse tema se apresente para a gente de outro jeito, então a gente vai acrescentando.
0: É, você tocou num ponto maravilhoso, que na verdade a gente teve lá na espaçonave a chance de experimentar esse treinamento lá no início, que quando você foi ajudar a gente a pensar nas fotos né com a Ana. É... Cê, a sua, sua maneira de produzir fotos autorais, vocês começaram a fazer isso na oficina de estilo e davam um, um frescor maravilhoso chegar na internet e ver fotos de vida real, de, de clientes reais de vocês. né? E aí você está trazendo isso também para essa sua metodologia, esse método que você está construindo aí da comunicação digital. Como é que você se organiza, você falou já um pouco, mas como é que você passa isso para as pessoas para elas se organizarem para criarem fotos mais autorais do dia a dia?
1: Oh, Rafa, tem uma parte aí. Eu conto muito com a internet para aprender técnicas de tudo, então tem uma parte da gente estudar fotografia mesmo. Ao longo dos anos de comunicação online da oficina, eu fiz, assim, não consigo lembrar quantas aulas de fotografia com fotógrafos diferentes, com perspectivas e olhares diferentes, para entender do que se trata essa captura de vida num quadradinho, assim, com os nossos celulares agora, né? Com câmeras incríveis nos celulares. Então, parte, eu, nesse lugar, eu acho antes valioso conhecer a técnica, entender luz, entender enquadramento é, e aí começar a olhar para o nosso próprio universo como potenciais estúdios de criação, então de que jeito eu, o meu olhar se pega em pequenos detalhes ou, ou é, é, gotinhas de vida acontecendo em volta de mim, de modo que aquilo capturado vai virar um registro tão vivo quanto a própria vida acontecendo. Então é, eu olho hoje para minha casa, para as janelas da minha casa são muito a primeira fonte de luz e aí eu, eu me proponho aí fazendo imagens diferentes de modo a estudar de que lado essa luz bate melhor, que sombra que fica melhor aqui, daí se a gente evolui estudando fotografia a gente começa a pensar que apetrechos da fotografia podem ajudar a gente a produzir essas imagens melhor, um rebatedor, é, um acervinho de pequenos objetos ou pequenas coisas que ajudem na composição das imagens que a gente está montando. E mesmo esse, esse entendimento de identidade como direcionador, assim na hora que a gente entende toda essa técnica é, se propor de que jeito eu vivo a melhor vida que eu posso viver para que isso renda imagens legais e conversas interessantes em forma de conteúdo então olhar primeiro para o nosso universo eu volto para esse lugar da da festa da internet festa o tempo todo porque é isso se a gente vai produzir imagem dessa festa e a festa é do tamanho do maracanã faz muito pouco sentido a gente querer cruzar o maracanã e ir para o outro lado fazer essa foto em vez de olhar para em volta da gente o que está que aqui em volta, já pulsando de vida, para daí registrar isso em forma de quadradinho.
0: E aí é, a, a, eu lembro que, pelo menos com a gente, era, a gente separava algumas vezes por por, acho que uma vez por mês para fazer essas fotos e guardar essas fotos e irem usando, não né? era isso?
1: É, tem esses dois lugares assim, do abastecimento de, desse Espontâneo, banco. Espontâneo? É, se a gente está abastecendo um banco de imagens, por exemplo, pra gente mesma, vai, eu, tava, eu desci do carro, no caminho para cá eu vi duas fotos que eram impossíveis de eu não fazer, eu olhei no relógio e falei, gente, uma eu vou fazer agora, eu vou fazer na volta porque eu tinha que chegar. Mas essas fotos vão acontecendo em volta da gente. Também não acho que não tem espaço para a gente montar as nossas fotos, para a gente criar as nossas imagens. Então, tanta gente produzindo tanta coisa bonita na internet graficamente, não só usando Photoshop ou usando aplicativos, mas montando essas imagens de vida real para que elas sejam capturadas em forma de foto. Então, a gente está na era do flat lay, né? A gente aprende a olhar de cima os objetinhos todos organizadinhos, assim, em volta. De que jeito a gente, sem deixar milimétrico demais, ou sem procurar uma perfeição meio, meio que sai tosca às vezes, de que jeito a gente organiza é, visualmente a vida que a gente quer compartilhar, assim, em setores e em temas específicos, com a luz que a gente entende que tem a ver com a gente, com as cores que a gente entende que tem a ver com a gente. Os
0: objetos. Né? Os
1: objetos, as linhas, porque nisso a identidade vai guiando a gente. Tipo, se a gente sabe quem a gente é, as conversas que a gente quer fazer fluir, e com que cara, com que essas conversas podem acontecer, fica menos difícil da gente montar do zero essas imagens, porque a gente tem direção de forma, de cor, de linha, isso de um jeito é muito lindo ver o olhar de personal stylist conseguindo acontecer nessa, nessa captação, montagem de imagens assim, de acordo com uma identidade não só pré-definida, mas direcionante como criatividade manipulada assim pra gente.
0: Muito bom. O é, que, 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 que você tem lido, o que está te inspirando hoje em dia? Oh, Rafa, eu estou
1: lendo esse ano livros que eu nunca li antes. Eu, eu, eu passei os últimos 15 anos dando muita atenção a conteúdos de aprendizado. assim Então estava é, muito interessada em estudar empatia, autocompaixão, compaixão por conta do, da nossa conexão com as clientes de consultoria de estilo, fazendo isso acontecer na comunicação de um jeito natural, mas muito empenhada em estudar isso, então não estava não me deliciando com literaturas e esse ano eu estou lendo uma literatura muito brasileira, muito, não só brasileira, mas portuguesa, brasileira colonial, que tem me ajudado a me pensar assim, quem que eu sou, é onde que eu tô e de que jeito eu lido com essa realidade, assim, mesmo do lugar do privilégio, de que jeito eu honro outras realidades em volta de mim, porque a gente é filha do mesmo, da mesma colonização e de que jeito isso rebate em mim, então tô muito impactada com Giovanni Martins, que eu li por último, um autor brasileiro de, de comunidades do Rio de Janeiro, que lançou pela Companhia das Letras agora um, um compilado de contos em que ele, ele flui assim, do português mais Erudito, até a linguagem da rua, de um jeito fluido, gostoso, e botando a gente da Zona Sul para assistir uma realidade muito próxima da gente, mas que passa muito batido, porque a gente não conhece como quem vive essa realidade pensa essa realidade. Então, ele abre a caixa de pensamentos dessas pessoas para compartilhar com a gente isso em forma de cenas do cotidiano, um cotidiano muito carioca, mas também paulista, que é colocando a gente não só num lugar para pensar além desse eixinho Rio-São Paulo, para pensar Brasil, mas de identidade mesmo, que me colocou nesse lugar, quem que eu sou, para que que eu sirvo, esse trabalho pode beneficiar quem num sentido mais amplo, não só do guarda-roupa e da presença online, mas de pensamento crítico e requestionamento de quem a gente é e nossos papéis no mundo e de que jeito a gente faz essa conversa chegar em mais gente, sabe? Eu li também... Pode falar? Pode, falar. Eu li também essa aqui, agora não estou lembrando o primeiro nome, mas é Figueiredo o sobrenome dela, depois eu vou lembrar para te falar que escreveu um... Ah, vai ter que cortar essa parte porque eu não lembro nada. Depois a gente Google. É, é uma quer ver uma portuguesa fulana figueiredo que escreveu Memórias de Memórias de um colonialismo. Ela ela é de família portuguesa e a família dela foi para Angola para colonizar Angola por Portugal e ela conta do ponto de vista dela criança as coisas que ela via em volta dela e a criança não tem filtro, né? Não tem nem julgamento nem filtro, ela só relata. Menina, mas é uma pancada atrás da outra, uma pancada gostosa de levar, porque é a pancada da autorresponsabilidade, sabe? A gente entende o que que a gente, sem se dar conta, perpetua de comportamento que estraga todas as nossas entregas profissionais, todos os nossos ambientes, sem que a gente perceba que estraga porque a gente mesma que está sustentando, entendeu? Esse pensamento brasileiro bem colonialista, sexista, sem que a gente perceba que a gente mesma, mulher, está reproduzindo. Estou bem chacoalhada esse ano com essa literatura que conta história, mas que ensina,
0: sabe? Que instiga. Ai. Bom, chegamos à hora do seu jabá. Ah. Me conta o que, que você tá, para a pra galera o que, que você está fazendo, que tipo de entrega que você está fazendo, o que, que você está disponível para fazer junto.
1: Eu estou esse ano fluindo, é, tanto no personal styling, quanto em comunicação online, com treinamentos presenciais, de um para um, assim, eu e uma cliente como personal stylist, eu e uma cliente como é, treinamento de comunicação online, eu tenho feito isso em encontros até agora presenciais, semanais, assim, então não tô não tô atendendo o volume de pessoas, mas estou conseguindo entregar devagarzinho, de um jeito que o próprio, o próprio próprio a própria agenda do treinamento dê chance da pessoa treinada exercitar o que ela vai aprendendo ah. a cada encontro, assim, entre encontros. E eu tenho promovido grupos para falar dessas duas duas searas, assim, grupo para a gente conversar sobre estilo pessoal, mas uma conversa pragmática, assim, partindo da identidade, passando para a técnica, chegando numa proposta de prática e também na comunicação online. Então estou fazendo esses dois workshops esse ano, já fiz duas turmas, uma turma de cada um, vou fazer outra turma de cada um agora nesse segundo semestre, para a gente se permitir olhar para a gente e entender. personal styling, que vontades a gente tem, como que a gente faz isso virar guarda-roupa, como escolhe e começa a praticar a partir do workshop e na comunicação online, como que a gente olha pra gente, como que a gente entende o que, que tem em volta e que conversas podem virar temas e que identidade pode virar visual, em que plataformas a gente vai estar, tá, que técnicas essas plataformas demandam e como que a gente faz isso virar um calendário editorial possível de também ser praticado. Tem sido muito massa nesse ano experimentar, nesses grupos, é, reencontros, assim, que sejam online, um mês ou um mês e meio depois de cada grupo, para repassar como tem sido, aperfeiçoar essa própria entrega, trocar, porque eu quase acho injusto com as pessoas, os participantes desses grupos, o tanto que eu me sinto mais ganhadora do que eles que participam, que eu aprendo demais, assim, me sinto aprendiz desses participantes com essas trocas. E esse ano eu estou muito nesse lugar novo e ainda sem regra, aberto para criar junto. Então, é uma marca que tem vontade de usufruir dessa experiência prática, dessa, dessa expertise minha como personal stylist, me chama e aí eu entendo o que, que tem de possibilidade e a gente cria juntos alguma coisa que põe juntos no mundo. Então, tenho feito muito treinamento para lojas, tenho feito conce, conceituação e estrutura de projetos para marcas. E nesse ano, eu estou também executando uma parceria que a gente já estruturou de longo prazo de tão deliciosa que é com Vânia Goi, André Duval e Denis Pagani, do Um Nariz. A gente montou juntos, nesse ano, quatro ideias. É, metade de nós está em ano de transição, a outra metade se coloca muito aberta para transicionar em, em lugares diferentes e a gente tem comandado, tem puxado a conversa com grupos mensais sobre temas específicos, mas com pontos de vista diferentes, porque eu trago a visão do estilo pessoal, o André tá, traz a visão da moda, ele é jornalista de moda há muitos anos, da, da, assim, de quando a internet era mato mesmo, antes da gente chegar na internet, ele já estava fazendo a moda acontecer na internet. A Vânia é muito especialista em beleza e bem-estar e rotininhas que unem esses dois lugares, a beleza, como propiciante do bem-estar para gente. E o Denis, muito especialista em cheiros, em perfumes, com uma linguagem muito inebriante para falar desses cheiros com palavras. Então, fazer todos os nossos sentidos funcionarem juntos para a gente identificar esse assunto. A gente tem puxado essa conversa assim, no primeiro mês que a gente fez foi sobre é, conforto. Não, mentira, foi sobre temperatura. A gente falou de frio e de calor desses quatro pontos de vista. Depois a gente falou de conforto desse jeito. E a gente tem uma programação seguindo até o fim do ano, tá sendo muito gostoso.
0: E onde que acha tudo isso? É no Fefe
1: feferesende.com.br, minha casa na internet, que também está em constante transformação, está sendo moldada na medida em que nasce, porque é, nasceu, nasceu parida de um medinho, de uma insegurança, de um lugar ainda, é, ainda preso num antigo, vislumbrando um novo, mas ainda não vivendo esse novo. Então, agora que eu tô vi, começando a viver o novo, ele vai sendo moldado. Mas tudo que eu faço tá lá, os grupos, os treinamentos, os valores, os jeitos de trabalhar, até o Quatro Ideias tá lá, tá tudo lá. Tá
0: bom. Obrigada. Obrigada a você, é Rafa, adorei, Obrigada. Também. E agora é a hora que eu te faço aquela pergunta. Já que a internet é uma grandíssima festa, quem é? Me responde aqui nos comentários e pra Fefe também. Quem é a sua panelinha e que tipo de conversa você está querendo puxar na internet com o seu conteúdo online? Eu tô aqui para compartilhar com vocês e eu vou convidar ela também, beleza? É isso. Um beijo, Cambo. Ó, ai, que, que um monte de coisa! Assina a newsletter.
1: Assina minha newsletter, pessoal, porque é lá que eu faço essa conversa render. Vem com a gente, junte o nosso grupinho. Assine, corra, não perca. Um não beijo, Campo Desligo.
0: <risos> Ei, você, antes que você vá embora, deixa eu te avisar que o meu livro Criativo Empreendedor Sim, Senhor, está de volta no estoque. Mas, ó, corre, porque está saindo igual pão quentinho. Para saber mais é só digitar cssinhor.espaçonave.com.br